0: Ja, willkommen beim Podcast äh, Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und habe heute einen tollen Interviewgast und zwar den Holger Nentwig. Hallo Holger, ich grüße dich.
1: Hallo lieber Daniel, hallo liebe Community. <lacht> ja,
0: ja, wir müssen ja ein bisschen jetzt mal gucken. Für mich Premiere Zoom ist für mich auf jeden Fall neu. Ich habe eine Kamera, ich habe Kopfhörer drin und hier habe ich den roten Podcaster, mit dem ich sonst immer die ganzen Podcast aufnehmen. Ja, ein Riesenknopf. Ja, das ist ein großes Ding, aber <lacht> muss man umgehen können. So, ja. dann ähm, Olga, vielleicht starten wir mal damit, die Community kennt dich ja noch nicht. Ich habe dich auf der Contra kennengelernt, das war eher lustig, du hast äh, da in so einem abgetrennten Bereich gesessen und äh, hast dich da ähm, so ein bisschen mit deinem Handy beschäftigt und dachte ich, ach, gehst du mal hin und sprichst sie mal an, der sieht nicht sympathisch aus und dann da Daus, du machst auch einen Podcast. Und äh, Mhm. da sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, was machst du überhaupt, Holger?
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, du, ich bin Finanzdienstleister und bin als solcher spezialisiert auf dem Bereich Vermögenssicherung, äh, Vermögensnachfolge. Du kannst das Ganze vorstellen, ich bin so wie ein Finanzarzt unterwegs. Das heißt, ich untersuche Kunden, wie sind die von den Finanzen aufgestellt und mache dann mit denen so Geschichten wie Probesterben, Probekoma, Probescheiden, Proberuhestand. Probesterben, das hört sich yeah. äh, sehr spannend an. Ja, was, was, was Genau.
0: Ich aber ich kann mich
1: beruhigen, das hat es ja jeder überlebt. Das ist aber wirklich. Ja, ja. Nein, was steckt dahinter in der Probesterben, ist ein Begriff, den ich extra so geprägt habe. Das bedeutet, was passiert, wenn du gestern verstorben wärst? Wie ist dann dein Vermögen aufgestellt? Wer erbt das Ganze? Denn meistens ist es so, dass nicht unbedingt derjenige erbt, von dem der Verstorbenes annimmt, sondern es entstehen Erbengemeinschaften. Wir können ein Beispiel bilden. Das kommt immer am besten rüber. Ich habe nur oft Mandanten, die sagen, ja, wissen Sie, ich muss mich mit so Sachen ja nicht beschäftigen, mit Sterben. Ich bin jetzt jung und knackig. Du hast ja gerade ein Haus gebaut, hast eine süße kleine Tochter. Und wenn ich jetzt dich beraten würde, würde dann sage ich, was hast du denn für... Warum soll ich denn jetzt Probestern mit dir machen? Du hast eine Immobilie, korrekt? Ja, richtig. Immobilie ja. gehört natürlich erstmal der Bank, wenn sie finanziert ist. Lein. Hast ein paar Jahre, deinen Zins und Türen zu bezahlen. Irgendwann, so Gott will, vor der Rente gehört dem deutschen dann ein Einfamilienhaus. Ja. ja, wenn man jetzt geschickt ist, hat man es noch gut abgesehen. Das heißt, wenn man verstirbt, ist auf jeden Fall die Schulden durch die Risikoleben gedeckt sind. Ja, auch check. Dann ist aber das Thema... Wir lassen dich jetzt mal probesterben. Mans ja. first. Du wirst ja. jetzt versterben. Du bist verheiratet. Hast ein Kind, korrekt? Ja, richtig. Ja, das würde heißen, du verstirbst. Wer erbt dann?
0: Äh, ich glaube, da wenn ich verheiratet sind, äh, erstmal meine Tochter, oder?
1: Ah, du bist nicht verheiratet. Sie hat eine gemeint. Ja, genau. Wilde der, der eh <lacht> <Bitte? Nee. lacht> Gut, da gibt es immer Gründe für, warum man sowas macht oder nicht. Wer steht denn von euch im Grunde drin? Beide. Ah, beide. Okay. Habt ihr das irgendwie in eine Vertragsform eingegossen? Um. Das heißt, ihr beim Notar habt gesagt, pass mal auf, wir kaufen das 50-50. Ja. Und gibt jeder Kapital rein oder habt ihr unterschiedliche Quoten gesagt? Gemacht, das dass das 50-50 bei haben. 50-50. Und das habt ihr beim Notar gekauft. Ja, genau. So, das Spannende ist, habt ihr einen Vertrag gemacht? Das heißt, wenn du verstirbst, wer dann erbt? Nein. Nicht. Spannendes Thema. Haben wir also junge Leute mit Kind, mit Haus und im Probesterbenfall heißt das jetzt, der liebe Daniel verstirbt, seine Lebenspartnerin, nur weil sie Lebenspartner ist, erbt gar nichts. Wenn du kein Testament gemacht hast, erbt sie aufgrund dessen auch nichts. Wenn sie mit dir verheiratet, diesen Erbrecht. Und das heißt, ein minderjähriges Kind erbt. Mhm. Minderjähriges Kind, weißt du, was das bedeutet?
0: Familiengericht muss entscheiden, ne? voll,
1: voll Genau, Genau, hast du schon mal gehört. Ja, Das ist immer interessant, in meinen äh, Praxisterminen kriege ich immer mit, jeder hat so ein bisschen mal hier was gehört, mal da was gehört, aber keiner weiß so richtig Bescheid. Da ist jede Menge Ahnung da, aber kein richtiges Wissen da. Ja. Und da hast du vollkommen recht, da ist das Familiengericht und weil die kleine Minderjährig ist, wird dann ein Betreuer vom Gericht bestimmt und der muss die, der muss das Kind im Prinzip im finanziellen Bereich vertreten. Weil der Gesetzgeber sagt, ein kleines Kind ist nicht in der Lage, selbst zu entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird. Hm. Das darf also nicht beschwert werden mit einem solchen Erbe, mit solchen Vermögen. Da muss der Gesetzgeber das Kind schützen. Deine Lebenspartner, die können dem Kind weiterhin den Popo abputzen, es pflegen, ernähren und so weiter. Aber nur, weil sie die Mutter ist, hat sie kein Recht, das Vermögen ihres Kindes dann zu beherrschen und zu sagen, ja, mal gucken, wir verkaufen das Haus jetzt oder nicht. Und in deinem speziellen Fall ist ganz interessant. Und dein Fall ist ja gar nicht so aus der Welt heraus, denn wir haben ja viele Leute, das sind heutzutage gar nicht falsch. Es gibt so viele Leute, die sind, leben zusammen, haben ein Kind gezeugt, haben ein Haus gekauft, mit oder ohne Kind jetzt. Und die Situation, die wir jetzt gerade durchsprechen, ist wirklich fast an der Tagesordnung. Weil auch so ein junger Bursche wie du kann natürlich auch das segnen. Das ist nicht nur, wenn der 80 bis kommt der Sensemann und sagt, hey, willst du mitkommen, das kann ja jedem passieren. Das heißt, das Spannende ist jetzt, die eine Hälfte gehört deiner Pachterin, die steht im Grundbuch drin, sie erbt aber nicht die andere Hälfte. Und der Betreuer, den deine Tochter dann bekommt, der kann sagen zu deiner Pachterin, hören Sie mal, ist das schlimm genug, dass der Daniel nicht mehr da ist, tut mir richtig leid, aber wir sollten das Haus sie nicht verkaufen. Weil ich möchte nicht, dass das Elternhaus des Kindes verkauft wird. Hm. Deine Partnerin hat jetzt einen Partner weniger, der vielleicht Zins und Töne nicht mitbezahlen kann. Das ist die Frage, ist das gut abgesichert? Ist die Todesfallversicherung da in der Höhe, dass der Bank auf jeden Fall die Schulden bezahlt werden können? Und sie ist nicht Herrin über ihr Vermögen. Hm. Deshalb, du hattest ja mal Vorgespräch zu mir gesagt, Mensch, oder eine Google-Bild für mich gemacht hattest, eigentlich bin ich ja jung, ich brauche die ganzen Sachen nicht auch wenn man auch nicht genug Vermögen aufgebaut hat und man jung ist, denn dein Beispiel zeigt ganz klar und da wird sich der ein oder andere, der das heute jetzt hört, auch wiedererkennen, es ist wichtig, sowas zu regeln und solche Dinge, das ist mein Job, sowas zu erkennen und zu heilen. Wenn ich das jetzt fachlich hintermalen hinter, äh, müsste, ich bin von der Ausbildung der Diplomkoffer, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, habe so Steuer- und Steuerrichtungsprüfung studiert, aber habe da viel Theorie gelernt aber alles das, was ich für meinen Job brauche, habe ich natürlich in der Praxis gelernt. Und ich habe noch ein paar Jahre später, in 2003, habe ich noch eine Zusatzausbildung gemacht. Ich bin der Certified Estate Planner. Furchtbarer Begriff, gibt es aber keinen deutschen Begriff für. Der Certified Estate Planner ist der Vermögensnachfolgespezialist. Der macht also Probesterben so Sachen. Der schaut sich Lebenssituationen an und sagt, was ist, wenn das und das passiert? Was bedeutet das für die Familie, für das Vermögen und so weiter? ist das Ganze gut aufgestellt und abgesichert. Und das ist mein Ansatz. Und diesen Ansatz haben ganz, ganz wenige Berater in Deutschland. Ich bin auch ein Verwandte, ist der da mit drin. Das sind hauptsächlich sind das Banker. Banker, die aus dem Private Banking, aus dem Wealth Management kommen, aus dem Family Office Bereich kommen. Das heißt also, die sehr, sehr reiche Leute beraten. Und äh, die haben sich dann auch ausbilden lassen, mir zu sagen. Mhm. Der normale Banker, den du draußen kennenlernst, der hat von sowas gar keine Ahnung. Auch das Thema, wenn wir jetzt über den Steuerberater beispielsweise sprechen, der Steuerberater hat in der Regel davon auch keine Ahnung, macht dich auch nicht darauf aufmerksam, denn das geht dann schon ein bisschen in den Finanzbereich mit hinein.
0: Und das ist so deine Kernkompetenz. Das ist so, wenn, wenn ich deine Expertise bräuchte, dann ist das genau das, was du ähm, ja sehr gut beherrschst und äh, wo du einem
1: Ratschläge und Tipps geben kannst.
0: Also ich würde das mal so
1: unterschreiben, ich bin so eine Art Finanzarzt, das heißt, ich untersuche den Patienten Finanzen mit den Personen, die in die Finanzsituation, in den Finanzhaushalt involviert sind, das heißt, ich gehe mit 20 auch dann raus beim Mandanten, wenn ich ihn kennenlerne und untersuche dann, was ist vorhanden, ist das Ganze gut aufgestellt, dann schaue ich mir, ob Kosten eingespart werden können in vielen Bereichen. Sachen, ob die optimiert werden können. Optimierung heißt, ob beispielsweise Kosten gespart werden können bei der Finanzierung, bei Absicherungen beispielsweise, ob man Depot kostengünstiger aufstellen kann. Also Kostenoptimierung ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht nämlich immer darum zu gucken, was da ist, ist das auch wirklich kostengünstig? Und natürlich, das, was da ist, ist das sinnvoll? Das Ganze mache ich auf Honorarbasis. Und damit unterscheide ich mich natürlich schon von sehr, sehr vielen Marktteilnehmern, denn wen lernst du kennen heutzutage? Den Banker, den Versicherungsmann, was haben die in der Tasche? Produkte, die müssen verkaufen. Das heißt, da wird die Sparkasse im ein Sparkassenprodukt
0: und halt äh, bei einem anderen Banker, der bei der Commerzbank kriegst, ein Commerzbankprodukt. Das ist
1: so, die verkaufen genau.
0: keins von einer anderen Bank. Das machen die. Ja.
1: Genauso ist es. Ich sage immer, wenn ich Unterlagen meiner Mandanten sehe, dann sage ich immer, aha, du bist bei der in der Bank, du hast den, den Berater. Ich sehe im Prinzip aus, die Handschrift der Verträge, die Verträge zeigen mir die Handschrift des Beraters. Und in der Regel sind das halt Verkäufer, die hingehen und sagen, die können keine, die entdecken nur Lücken nach dem Motto, du brauchst doch die Versicherung, du brauchst das, das Depot, was weiß ich alles. Aber das ist erstens alles unstrukturiert und es wird nicht maßgerecht therapiert. Und jetzt komme ich noch auf das Arztbeispiel zurück. Du gehst zum Arzt, der Arzt, du sagst, ich habe ja, ich weiß nicht, ist nicht gut, ein Bauch ist ein bisschen schlecht, der geht ja nicht hin, schneidet dir den Bauch auf und sagt, dann gucken wir mal rein oder so. Mhm. Sondern, äh, oder verschreibt dir Medikament und schau dich einmal an und sagt, ich habe im Prinzip, weiß ich was, für hier, hier, das wird schon reichen, mach das mal. Was macht der Arzt? Er untersucht dich, der tastet dich ab, der macht die Gespräche aufgrund deiner Worte, wo der Leidensdruck ist, was du so beschreibst, er macht ein Blut ein EKG, er macht gleich einen Ultraschall, er macht einen MRT, ein e- macht einen von oben bis unten. Das heißt, dann kann er eine Diagnose stellen Kann er sagen, ich habe festgestellt, bei dir könnte es das und das sein, ich muss für alles ausschließen. Und dann sagt er, aufgrund dessen gebe ich eine Therapieempfehlung. Die Therapieempfehlung ist die Operation, ähm, das Medikament, die Reha, die Massage, was weiß ich, in der Richtung. Das ist maßgeschneidert. Und auf die Finanzen bezogen äh, überzogen mache ich das genauso. Ich gucke als Finanzarzt praktisch an, was ist vorhanden. Nachdem ich das weiß, kann ich dann erst eine Therapieempfehlung machen. Und eine Therapieempfehlung ist nicht immer ein neues Produkt. Und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft überhaupt. Man muss Finanzen strategisch angehen. Strategisch angehen heißt, es bringt nichts, du kaufst mal hier eine Lebensversicherung, dann kaufst du mal hier ein Haus, dann kaufst du immer mal hier einen ETF oder machst du einen Investmentfonds und so weiter, dann hast du einen Kumpel, der ist vielleicht Versicherungsvertreter, dann hast du da eine Rentenversicherung, der andere Kumpel ist Banker, da kaufst du vielleicht ein paar Einzelaktien. Also das ist alles sehr, sehr unstrukturiert, wie die meisten Leute das machen. Und Meine Kernkompetenz ist, diesen strategischen Ansatz zu machen, dass wir wirklich anschauen, wo stehst du, was hast du für Ziele und ich mache Finanzplanung als Lebensplaner. Das ist für mich ein lebenslanger Beratungsprozess.
0: Aber Holger, wenn ich jetzt, ähm, die Hörerschaft sind ja unterschiedlichen Alters. Jetzt zum Beispiel, äh, wir haben einen Zuhörer, eine Zuhörerin, 30 Jahre. Mhm. Am Anfang ihrer beruflichen Karriere. Was würdest du der Person raten oder kann man das überhaupt so allgemein fassen? Weil ich glaube schon, wie ich rausgehört habe, ist ja für jeden, du guckst, was er eigentlich braucht. Weil also, hm. äh, der Arzt verschreibt ja auch nicht ein allgemeines äh, Medikament, ich nehme so mal Aspirin, genau. dann geht alles von weg, sondern der genau. sagt auch, nimm das bei dem, guckt sie das genau an. Ja. Ähm, aber gibt es so grundsätzlich ein paar äh, Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte, die man nicht ähm, unterschätzen sollte?
1: Also erstmal Finanzberatung, Finanzplanung muss immer individuell erfolgen, weil jeder ist anders aufgestellt. Ja. Das heißt, man muss sich erstmal die Person anschauen, das Alter ist eine Frage. Die Frage ist, was hat die für Beruf, die Person, selbstständig angestellt. Äh, Angestelltenverhältnis sind Gehaltssprünge zu erwarten beispielsweise. Gibt es Tantiemen oder gibt es irgendwelche Optionen beispielsweise, wenn die Firmen mit Optionen arbeiten, so dass irgendwie mal ein warmer Geldregen kommt. Und dann sollte man immer ziehen Wünsche abfragen. Man macht ein bisschen Lebensplanung. Mhm. Und grundsätzlich, und das ist jetzt allgemein, das hat schon ein bisschen mit Handwerkszeug zu tun, man schaut sich erstmal den Patienten an, Prozent, hörst du mich das sage? Dann schaut man sich an, wo steht derjenige? Was ist denn, wenn die Arbeitskraft ausfällt? Das heißt also erstmal das Thema Krankheit. Der normale Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist ja sechs Wochen über seinen Arbeitgeber abgesichert. Ja, richtig. ich habe auch viel mit Geschäftsführern zu tun, die dann andere Verträge haben, die vielleicht ein halbes Jahr sogar Geld weiterbekommen. Die haben dann ein anderes Risiko. Also man muss sich auch die Gesellschaftsverträge, Geschäftsführerverträge anschauen. Das mache ich natürlich auch für meine Mandanten. Und dann sehe ich individuell, aha, der eine hat nach sechs Wochen zahlt, der Arbeitgeber bei Krankheit kein Geld mehr. Dann kriegst du Krankengeld nur noch von der Krankenversicherung bezahlt. Und dann hast du eine Lücke, die sich auftut in deinem jetzigen Netto zu dem, was du an Krankengeld bekommst. Die muss man wissen. Weil, du hast ja im Prinzip einen Haushalt zu führen, du musst Essen, Trinken bezahlen, dein Auto musst du bezahlen. Du musst deine Miete bezahlen oder Zinsen zügen für ein Haus mit den Nebenkosten. Du willst vielleicht ein bisschen auf die hohe Kante sparen. Also das heißt, wenn man sich ein bisschen die Liquiditäten aufschreibt, was du im Finanzhaushalt brauchst an Geld, um über die Runden zu kommen, weiß man ziemlich schnell in der, ersten, in der ersten Sichtung, was fehlt denn an Geld. Das heißt, da ist das probate Lösung, ist erstmal einfaches kranken Tagegeld. Haben viele Leute überhaupt nicht. Ich lerne Leute kennen, die verdienen sechsstellig, Daniel, sechsstellig, ja. die gehen mit 10.000 Netto im Monat nach Hause, die haben keine Absicherung. Die haben ein dickes Depot von 100.000, fahren ein dickes Auto, aber die haben nichts an Absicherung. Warum? Hm. Wie sagen, Ach, Versicherung ist ein scheiß Thema, bleibt mir weg. Die Versicherungsvertreter, die Wagen weiß, wie ich nichts mit zu tun haben, kann ich nachvollziehen. Es gibt schon in jeder Branche, gibt es so und so. Ne? Und, äh, das kann sehr nervig sein, die Kollegen, ja. Kann sehr nervig sein. Also der Schutz heißt, ich Lass mich von solchen Leuten nicht beraten. Ich habe im Prinzip ein Depot. Das machen viele junge Leute ja auch mittlerweile Online-Depot. Die brauchen da kein Banker für, suchen sich selbst ihre ETFs aus und sollen glauben, dann gut aufgestellt zu sein. Nur, lass die mal krank werden. Lass die mal berufsunfähig werden. Berufsunfähig ist das Weite größere. Berufsunfähig heißt, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Beruf so auszuüben wie bisher, dann auf einmal kriegst du kein Gehalt mehr bezahlt. Weil irgendwann sagt dein Arbeitgeber, du bist nicht krank, du bist berufsunfähig. Und dann hast du vielleicht die deutsche Rentenversicherung, wenn du Angestellter bist oder wenn du Freiberufler bist, vielleicht ein Versorgungswerk. Da gibt es Spielregeln, wann die dir was bezahlen. In der deutschen Rentenversicherung ist es im Prinzip zu viel, um zu sterben, zu wenig, um zu leben, was die bezahlen. Und solche Sachen muss man sich als erstes anschauen. Das ist Basisarbeit. Das ist wie eine Pyramide, die unten, eine Platt, die unten sehr stabil gebaut werden muss. Um dann die Pyramide aufzubauen, musst du unten erstmal ein stabiles Fundament schaffen. Und das ist einfach, da kommst du an Absicherung nicht vorbei. Dafür ist Versicherung ein gutes Instrument. Du merkst, Versicherung ist für mich nur Mittel zum Zweck. Hm. Ich verkaufe keine Versicherung, sondern es geht um eine Lösung. Was ist, wenn ich krank werde, was ist, wenn ich berufsunfähig werde, wie kann ich dann meinen Lebensstandard weiter aufrechterhalten. Jede Versicherung ist ja eigentlich da, dass sie so dein
0: Risiko abdeckt. Ne? Und du machst, gehst ja immer so eine Bette ein mit der Versicherung, nutze ich es oder nutze ich es nicht? Und dann muss man halt gucken, ob man eher risikobereit ist oder eher ein Typ ist,
1: der auf Sicherheit bedacht ist. Ja. Wobei das ist natürlich, wenn ich dann dieses Probesterben mache, Probekrankheit mache und so weiter, da kommen wir ziemlich schnell mit dem Mandanten rein, wo er Zahlen aufschaut. Dann merkt er ziemlich schnell, ups, da ist ja doch mehr, was mir dann fehlt, als ich dachte. Hm. Und dann geht es nämlich zu das Existenzielle und dann ist die Botschaft natürlich, dann kann man so Sachen auch sehr kostengünstig absichern. Versicherungsvertreter haben dann immer die Tendenz, gehen hin, die machen dann statt einer Berufsfähigkeitsversicherung, einer selbstständigen Versicherung, gehen die, machen eine Kapitallebenssicherung mit angehender BUZ, nennt sich das. Nach dem Motto, wisst, weißt, der Vorteil ist ja, da kriegst du ein bisschen Geld wieder, weil wenn du das Risiko nur so absichst als Berufsfähigkeitsversicherung, dann zahlst du das Risiko, ist das Geld ja futsch, du willst ja bestimmt Geld wieder haben. Ja, ist sehr schön argumentiert verkäuferisch, aber es ist eine teurere Lösung. Und wenn man sich heutzutage anschaut, wie äh, Lebensversicherungen performen, beziehungsweise die nicht performen. Das heißt, die sind des deutschen liebsten Kindes. Ich glaube, statistisch gesehen, jeder Deutsche hat drei Lebensversicherungen. Ja? Viele Deutsche haben die Altersversorgung über das Instrument Lebensversicherung aufgebaut. Nur mittlerweile wackeln viele Lebenssicherungsgesellschaften von der Rendite her. Das so heißt, der Tipp an die Community wäre, schau dir mal deine vorhandenen Lebensdienstverträge an, insofern welche hast. Guck dir an, wie viel zahlst du jährlich ein und wie hoch ist der Zuwachs, der dir einmal im Jahr mitgeteilt wird. Mittlerweile sind die Gesellschaften angehalten, mehr Transparenz zu zeigen, weil Lebensling ist ein sehr intransparentes Produkt, ist das Problem. Und wenn du dann siehst, ich habe 1.000 eingezahlt und der Zuwachs ist nur 800, dann gibt dir, sollte dir das zu denken geben, ob das eine Kapitalanlage ist, die du hier gekauft hast. Und so Sachen untersuche ich natürlich auch. Die Versicherung war damals ein gutes Mittel. Viele Deutsche haben dadurch ihre Altersung aufgebaut. Was haben die gemacht? Die haben mehrere Versicherung abgeschlossen. Was macht der Deutsche? Kriegt eine Polizei, heftet die ab in den Ordner. Und ungefähr ein Jahr vor der Rente oder zwei Monate vor der Rente holt er das Zeug raus und sagt, oh shit, statt 300.000 kommt ja nur 200.000 raus, was ist denn jetzt passiert. Also der nächste Tipp, du musst einmal im Jahr wenigstens Kassensturz machen. Wenn du mit Finanzen zu tun hast, geht es nicht einfach was machen, abheften, Schlaftablette nehmen, irgendwann aufwachen, gucken, was ist drauf kurz vor der Rente. Nein, du musst das managen. Ist gar nicht so schwer, wie ich das anhört. Du musst einfach gucken, wie sind die Rückkaufswerte jährlich, was hast du eingezahlt, macht dieses Produkt überhaupt noch Sinn. Und so Sachen mache ich dann in der Beratung auch, wo ich gucke, kann man damit etwas, wenn es nicht sinnvoll ist, sinnhafteres machen. Das andere ist, bei ich habe ich auch mal ein YouTube-Video zu gemacht, was die meisten Deutschen nicht wissen. Die meinen, die Lebenssicherung ist ein ganz sicheres Produkt. Ich kriege ja eine Garantieverzinsung. Garantieverzinsung war mal, gibt es so alte 3 und 4 Prozent da. Heutzutage kriegst du 1,25 Prozent Rechnungszins gut geschrieben. Jetzt kommt aber die erste Sache, die die Versicherungsvertreter wieder selbst nicht kapieren oder nicht kommunizieren. Diese 1,25 Prozent bekommst du nicht auf 1000 Euro, wie du einzahlst sondern auf das Deckungskapital. Das Deckungskapital ist ungefähr ein Drittel weniger als das, was du einzahlst, weil die Versicherung hat Kosten, Verwaltungskosten, Vermittlungskosten und so weiter. Das heißt, diese Rendite bekommst du auf einen geringeren Betrag. Rechnest du das hoch, da brauchst du mittlerweile 30 Jahre, dass du ein eingezahltes Geld wieder rausbekommst. Und mit solchen Sachen, das ist das, wo ich meiner Mandanten darauf hinstoßen und sage, du, Versicherung, als du hast ob die gut durchschlägt ist, keine Ahnung. Wir müssen uns das wirklich individuell anschauen. Hm. Der Versicherungsmitglied, der das damals verkauft hat, der geht heute nicht hin und heilt das Ganze. Heilen heißt, wenn ich etwas verkauft habe vor zig Jahren, was in dem Fall weil man okay war. Es gab vor zehn Jahren, bis vor zehn Jahren beispielsweise, da leben sie ein tolles Instrument, da haben wir die dollsten Sachen auch mitgemacht, da habe ich voll mitgemischt in dem Markt. Da haben wir beispielsweise bei. Darlehen, wo du die Zinsen steuerlich absetzen konntest. Das heißt, wenn ein Arzt eine Praxis gekauft hat oder du gehst hin und hast ein Mehrfamilienhaus gekauft, wo du die Zinsen steuerlich ansetzen kannst, dann konntest du dann die Tilgung bei der Bank aussetzen. Also, heißt, pass mal auf, liebe Bank, du kriegst von mir nur die Zinsen und die Tilgung spare ich über einen Versicherungsvertrag ein. Hast du zwei mit miteinander geschlagen. Die Zinsen gegenüber der Bank, die du gezahlt hast, waren immer gleich hoch hast also optimal einen steuerlichen Abzugsbereich gehabt, dass das Finanzamt voll mit ins Boot nehmen können. Die haben sich an den Zinskosten mit beteiligt durch deine Steuersparnis und die Lebenssicherung hat dir einen Todesfallschutz geboten und noch eine gute Rendite damals. Und das rechnet sich seit zehn Jahren nicht mehr. Aber es gibt immer noch Banken, die verkaufen solche Dinge als Zillingsinstrument. Da kann ich sagen, nicht nachvollziehbar für mich.
0: Jetzt ähm Merke ich schon, ich habe auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Also ich habe mein Depot auch schon lange nicht mehr angeguckt, müsste auch ja. mal vielleicht umschichten. Mhm. Jetzt sind wir ja ein Zeitarbeitspodcast. Ne? Ich habe ja immer ja. Prämisse, ich möchte den, den Ruf der Zeitarbeit verbessern und möchte, und das geschieht darüber, dass ich ja die Mitarbeiter, die in einer Zeitarbeitsfirma arbeiten, einfach besser mache, denen sinnvollere Dinge an die Hand gebe, dass sie erfolgreicher ja. werden. Und ja. ähm, man kann ja auch ähm, eine Versicherung, zum Beispiel BAV, für die Mitarbeiterbindung einsetzen. Ja. Ähm, da gibt es ja. ja steuerliche Vorteile, dass er einfach mehr, mehr Geld beim äh, Mitarbeiter hängen bleibt, weil er einfach einen höheren Betrag spart und netto eigentlich ja. weniger dafür ausgibt. Ja. Oder Arbeit- Sagen wir mal, da ist der
1: Renditmotor bei solchen Sachen, ist, dass, der, dass du einen Teil deines Gehalts umwandelst Entweder aus eigenem Geld oder dein Arbeitgeber zahlt dir das sogar als Arbeitgeberanteil. Und auf diesen Bereich werden keine Sozialabgaben bezahlt, also Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter keine Steuer. Die Steuer kommt aber dann, wenn du den Vertrag eines Tages auflöst. Du machst ein bisschen Steuerverschiebungsmodell.
0: Das heißt, wenn dein Arbeitgeber
1: dir so eine Sache anbietet, solltest du das auf jeden Fall mal dir anschauen. Anbietet heißt, wenn der Arbeitgeber hingeht und äh, gibt dir da einen Zuschuss, da passt auf, statt mehr Gehalt zahle ich das jetzt ein, wir haben hier einen Vertrag geschlossen, wir haben hier im Prinzip Versorgungswerk in so einem Unternehmen aufgebaut, dann hast du die Möglichkeit der Arbeitnehmer dazu, zu sagen, ja, das nehme ich gerne an oder du kannst sagen, nee, das will ich nicht. Es muss nicht immer gut sein. Ich bin immer ein Fan davon, ich habe ein Problem, immer so zu generalisieren, zu sagen, das ist immer für jeden gut. Du kannst betrieblich alles so ganz sinnvoll einsetzen, ja, aber es gibt auch einige Sachen, die man dabei beachten muss. Das muss immer individuell geprüft werden. Das ist kein ein- ein Heilmittel. Mhm. Ich habe jetzt bei dir ein Standbild. Du kriegst mich aber noch mit. Ja, Ja, ich kriege dich noch mit. Also, ich okay, weil dein Geld ist nur ein Standbild. Anscheinend muss ja. der Computer sich ja nicht ausführen. Ja. <lacht> ja. Also, 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 also man an, ja. auch als direktversicherung, man kann für Führungskräfte, Pensionszusagen und so weiter. Gibt es alles Möglichkeiten? Ja. Ähm, hat wenn die die ich die nicht übernehme, die so etwas haben, sollte man sich immer anschauen. Ähm, also mal für den Arbeitnehmer er muss sich überlegen, tue ich eigenes Geld dazu, macht das Sinn, weil wenn ich jetzt die Firma wechsle, muss ich gucken, kann ich den Vertrag mitnehmen, gibt mir mein Arbeitgeber den mit, da gibt es so Anlehnungsrechte, wie lange über bei der Firma sein muss, dann kriegst du den Vertrag zugeordnet, du darfst das, was drin ist, mitnehmen, aber dann ist die Frage, musst du den Vertrag privat alleine weiterführen als privaten Vertrag oder übernimmt der neue Arbeitgeber diesen Vertrag? Und der neue Arbeitgeber, das ist ein Tipp, du hast ja auch viel mit Entscheidungsträgern zu tun, die neue Arbeitskräfte bekommen und sagen dann, da bringt einer direkt für sich mit, soll ich die übernehmen? Du musst nicht als Arbeitgeber eine direkt für sich übernehmen, die der Arbeitnehmer mitbringt. Äh, du musst aber, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich möchte Selbstgehalt umwandeln, muss du ihm einen Weg anbieten. Aber der Arbeitgeber gibt den Weg vor. Ob es eine Direktversicherung, eine Pensionskasse ist oder sonst was in der Richtung. Das gibt der Arbeitgeber vor. Nur der Arbeitgeber kauft sich, und das wissen die wenigsten Arbeitgeber, ein Risiko ein, wenn er einen anderen Vertrag, den er nicht selbst, sagen wir mal, eingekauft hat, seinen Versicherungsmakler ja. rüberholt, dann weiß ja. er nicht, wie dieser Altvertrag, den er reinnimmt, wie der ausfinanziert ist. Weil der Arbeitgeber haftet nachher, für das Mindestkapital, das vorhanden sein muss, bei Auszahlung. Und da, hat, da kann bei dem einen oder anderen eine tickende Zeitbombe da sein. Also ein wichtiger Tipp aus Arbeitgebersicht, du kannst nicht jeden Vertrag ungeprüft übernehmen. Du musst da wirklich gucken, was nimmst du da? Wie ist der Vertrag ausfinanziert? Ist das eine beitragsorientierte Zusage? Sind die eingezahlten Beiträge garantiert in dem Vertrag? Oder sind da Risikoanteile mit drin? Das muss man aufbuchen. Und da gibt es immer wieder mal das ein und andere Überraschungsrei. Also aber deshalb
0: kennt meine Community ja dich und mh. weiß, dass sie dich ansprechen kann. Ich verlinke nachher auch noch in den Shownotes. Mh. Da könnte ja, ich dann auch vertrauensvoll
1: ja. an dich. Ja. Ähm, ja. Was auch interessant ist, aber auch für deine Arbeitnehmer-Community, was sehr, sehr interessant ist statt einer Direktversicherung, ist heutzutage betriebliche Krankenversicherung. Arbeitgeber müssen sich ja gerade in manchen Branchen, mangeln und so weiter, das ist ja dein Thema, ne? das ist ja auch die Lücke, hier reinspringt, Fachkräfte im Prinzip und den Unternehmen zu helfen, äh, wirklich einen guten Standard weiterhin zu bieten, weil sie vielleicht aus eigenem Bereich die Kräfte gar nicht heranziehen können. Äh, durch betriebliche Krankenversicherung kannst du Arbeitnehmer motivieren, nach dem Motto, hey, ich zahle dir als Arbeitgeber beispielsweise deine dritten Zähne, dein Implantat, das du haben musst. Oder die Brille. Oder wenn du im Krankenhaus bist, dann hast du kein Mehrbettzimmer in der gesetzlichen, sondern ich zahle dann ein oder zwei Bettzimmer. Das heißt, da können richtige Pakete geschnürt werden, wo der Arbeitgeber sagt, aus Motivationsgründen, erstens soziale Verantwortung und ich bin dafür, auch mir ist es wichtig, dass mein Arbeitnehmer auch gut dasteht. Mhm. Weil ein Arbeitnehmer, der natürlich eine gute Krankenversorgung hat, ist natürlich auch im Falle des Falles wieder schneller gesund. Das ist also eine Win-Win-Situation. Wenn der Arbeitnehmer schneller gesund ist, ist es für den auch schöner, weil er hat nach sechs Wochen ja, aber das also, Wagegeld, das ist weniger als der Nettogehalt. Das heißt, also hat der normale Arbeitnehmer auch wieder ein Interesse, schnell wieder in den Job reinzukommen und möchte gute medizinische Versorgung haben, die die gesetzliche Krankenversicherung sich aber nicht immer aufbringt. Und das kann der Arbeitgeber durch ein richtig schönes Geschenk machen, dass er mir sagt, mal auf, ich zeile das Ganze, auch mit den Nebenkosten dazu anfallen. Hm. Macht nicht jeder Unternehmer, ist noch nicht so bekannt, ist aber eine sehr schöne Motivation. Denn ich sag mal, ein Handy, Firmenwagen mit 1% versteuern, was für einige Arbeitnehmer machen und Arbeitgeber dann das austauschen, ist ganz nett. Aber äh, es, ist, es ist nicht mehr so besonders. Ja? Und viele Mittelständler und kleine und mittlere Unternehmen müssen heutzutage in Großunternehmen anstecken. Und Großunternehmen haben da schon, die können da schon die Keule schwingen und sagen: pass auf, wir haben hier betriebliche Kranken. Versicherungen für unsere Arbeitnehmer vom Feinsten, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Kriterium mittlerweile.
0: Mhm.
1: Also ich kann, das ist ein Stichwort, frag ruhig mal bei deinem Arbeitgeber nach, ob der sowas anbietet. Ansonsten, wenn der sowas nicht anbietet, kannst du sowas das halt nur privat unterstützen. Das wäre jetzt auch der nächste Tipp. Es gibt immer also die Sache: bin ich jetzt privat versichert oder bin ich gesetzlich versichert? Klar, bis zu einer gewissen Einkommenshöhe musst du in die gesetzliche Krankenversicherung. Was ist jetzt da die Grenze? Weißt du dir aus dem Kopf? Äh, ist irgendwas bei 50.000, paar gequetschte Brutto. Ja. Habe ich jetzt nicht genau okay. im Kopf. kann wir nachschauen. Steigt ja, ja jedes das Jahr, ich, ne? Bitte? Da steigt ja auch jedes Jahr die Bemessungsgrenze. Das steigt jedes Jahr <lacht> leider. Ne? Der Gesetzgeber ist ja ganz pfiffig, warum man will, der Politiker will, politisch natürlich immer viele Leute, die in Gesetz Gesetzen Krankenversicherung drin haben, weil die sind natürlich Wahlpotenzial. Ne? Das ist ein Wählerpotenzial, die schafft man sich dadurch. Die Privatversicherten, das sind ja Leute, die wählen, die wählen wieder ganz anders. Ne? Aber das war das Thema mal ein bisschen zur Seite. Aber ich denke, da, ich wo mich da wo nicht man aus. nachdenkt, da gibt es schon den ein oder anderen Schmankel, das Schmankel, wo man darüber nachdenken sollte. Also das heißt also, du kannst schon durch äh, die Entscheidung, wenn ich nicht in die gesetzliche rein muss, in die private gehen. Da gibt es Berechnungsmodule, Vor- und Nachteile. Da musst du immer Preis und Leistung vergleichen. Aber selbst wenn du dich entscheidest, in den gesetzlichen drin zu bleiben, ist es immer interessant, bestimmte Zusatzversicherungen zu machen. Da finde ich privat, ich bin kein Versicherungsmann, aber ich denke trotzdem immer in Geld. Was kostet viel Geld? Und was viel Geld kostet, kann man absichern. Das ist immer eine Frage, wie hoch ist die Prämie und das, was es bringt, ist das ein gutes Verhältnis. Da kann ich so etwas machen. Mhm. Und man kann durchaus hingehen, nach eine Auslandsreisekrankenversicherung, weil wenn du im Ausland unterwegs bist, kostet äh, eine Auslandsreisekrankenversicherung für die Familie kostet 11 Euro im Jahr. Die kannst du online abschließen, hast man super Schutz. Du fährst in die USA, wirst krank, was machst du, gehst zum Walk-In-Klinik. Das erste, was sie dich fragen, wie zahlst du? Cash, Credit Card oder so. Ne? Und die amerikanischen Ärzte sind teurer als die Deutschen. Das heißt, du kriegst von der gesetzlichen Krankenversicherung nur das bezahlt, was der deutsche Arzt nehmen würde. Übrigens auch bei der privaten Krankenversicherung gibt es viele Tarife, die zahlen nur das, was der deutsche Arzt zahlen würde. Wenn du in der Schweiz bist, in Amerika, wenn die jetzt teurer sind, da hast du einen Delta, und das kann richtig, richtig laut teuer werden. Deshalb, wenn du viel unterwegs bist, Auslandsreisekrankenversicherung. versichern. Ist auch für ein Unternehmen interessant, jetzt für deine Arbeitgeberleute, die du hast, wenn die äh, Leute ins Ausland schicken, da ist das Thema Unfall und Krankheit natürlich ganz, ganz wichtig, weil du natürlich als Arbeitgeber doch für Sorgen tragen musst, wenn was passiert, dass die Leute gut abgesichert sind. Sonst haftest du Arbeitgeber, damit wenn du die entsendest. Ne? Ganz interessantes Thema, das weiß nicht jeder. Nicht jeder achtet darauf. Ja, und ich da, stimme damit zu, so, Tom. Also im Ausland
0: habe ich noch nicht so häufig entsendet.
1: Okay, ja, okay. Da, da gibt es
0: Auslöse oder äh, VMA, die gezahlt werden muss. Es gibt so Sätze. Ja. Da in Deutschland ja. ist das 24 Euro äh, pro Tag und äh, bei einem halben Tag dann ja. die Hälfte. 12 Euro. Das kann ich auch mal ein bisschen als Infomaterial beisteuern, weil heute äh, komme ich nicht so viel äh, zum Erzählen. Du erzählst da mehr, ist aber auch gut, weil da sind viele wichtige Dinge dabei, die du einfach mal berücksichtigen musst. Und da freue ich mich. Das
1: nächste Mal, also aus man kann dann hingehen und sagen, mach hat einen Zahnbereich, weil Zähne sind teuer. Mit Implantat kostet du 200.000 Euro, wenn du zum Zahnarzt gehst, ist besser, als wenn du irgendeine Brücke reinbekommst oder sowas. was, oder mindestens Zahnersatz. Da legen viele Leute schon Wert drauf, dass das Lächeln immer so schön ist, nach dem Motto. Kann man für wenig Geld, kannst du sowas abschließen? Ja, das ist jetzt, das kann man sagen, kann man machen, muss man nicht machen. Du wirst nicht dort sterben, wenn die Zähne schlecht sind. Aber... Dafür kann man vielleicht ein kleines Budget frei machen Und die kinder kiefer die wenn die Zähne gerichtet werden müssen, kann richtig Schweine teuer werden. Und die gesetzlichen Krankenversicherungen neigen ja dazu, dass sie immer weniger zahlen. Da ist eine Krankenzusatzzahnversicherung ganz interessant. Mhm. Aber das war es schon, was man versichern muss. Du hast eine privaterpflichtversicherung. pflichtversicherung du warst ja eben bei der Jugend 30-Jährigen, Berufseinsteiger, bei du brauchst eine privater pflichtversicherung Wenn du irgendeinem einen Schaden zufügst, der macht dich dafür haftbar, der kriegst dafür, was weiß ich, Singletarife, ich 50 bis 80 Euro als Jahresbeitrag kriegst du da gute Absicht und das ist kein Geld. Musst du haben. Auto ist klar, brauchst du eine Versicherung, Kfz, Teilkasko, Vollkasko, je nachdem, was du für eine Karre fährst. Und Thema Krankheit, Krankentagegeld, Berufsunfähigkeit, das sind Mussversicherungen. Weil, wenn deine Arbeitskraft nicht da ist, wenn sie Kack am Dampfen, dann bist du nicht in der Lage, wenn du nicht Millionär bist, jetzt schon, oder bist Millionen und Erbe, das heißt, Bond bei Mom und Dad, dann bist du nicht in der Lage, deine eigenen Alters auszufinanzieren. Das vernachlässigen sehr, sehr viele Leute, die fahren ein sehr, sehr großes Risiko. Deshalb unterscheide ich immer in meiner Welt zwischen existenzbedrohenden Risiken. Existenzbedrohend ist wirklich Todesfall, ich habe eine Immobile, ist nichts abgesichert, ich hinterlasse Schulden, wenn ich nicht da bin, ich bin krank, habe kein Einkommen mehr, ich bin gar berufsunfähig, das sind Mussversicherungen. Und natürlich die privata Pflicht und mit im Auto unterwegs ist auch, weil da kann im Prinzip kannst du mit Haus und Hof haften. Alles andere, eine Haushaltsversicherung kannst du machen, eine den kannst du machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Weil Versicherungen kosten ja alles Geld.
0: Was ist denn eine Versicherung, die du auf keinen Fall empfehlen würdest, wo du sagst, Bullshit? Schmeißt die weg, die
1: brauchen wir nicht. Also wenn man heute hingeht und der Versicherungspräsident kommt und sagt, du willst für die Alte noch was tun, mach eine Rentenversicherung. Dann kriegst du eine lebenslange Rente, eines Tages ist ausgezahlt. Ich glaube nicht mehr an Lebensversicherung. Wenn man sich anschaut, du musst doch mal Presse lesen, Fernsehen gucken, wo auch drüben geschrieben wird, das deutschen liebstes Kindes, die Lebenssicherung hat ein Renditeproblem. Könnte ich ja kurz erklären, warum das der Fall ist. Lebenssicherung müssen mündelsicher das Geld anlegen. Das heißt, die dürfen nur Staatsschuld Staatsschuldverschreibungen, <lacht> weißt du wie die rentieren? 0, irgendwie. Das heißt, du kriegst keine Rendite mehr. Früher hast du dir 6, 7, 10 Prozent da kaufen können. Ja, das ist das Thema und das gibt es nicht mehr. Deshalb haben die ganzen Lebends ein Renditeproblem. Das heißt, die ganzen Überschüsse sagen, wenn wir gut wirtschaften, dann kriegst du das garantierte Kapital und dann noch einen Schnaps oben drauf. Der Schnaps oben drauf, den sich eh nicht mehr kommt. Und wenn du das mal einfach als Zeitungsschlüssel, du musst nicht viel an, du musst doch ein bisschen Zeitung mal gucken, was du hörst. Viele Versicherungsgesellschaften geben das aktive Lebensliegungsgeschäft ja mittlerweile auf. Die Achse hat ihre Versicherung irgendeine Rollstrecke verkauft, ja, ihre Lebenssicherungssparte. Die verkaufen keine mehr. Oder es werden jetzt Versicherungen verkauft, wo der Kapitalstock nicht über die Staatsschuldverschreibung gebildet wird, sondern über Investmentfonds. Das sind sehr oft sehr teure Produkte. Und das Risiko trägt der Anleger voll selbst. Es ist kein Garantieprodukt mehr. Mhm. Du hast im Prinzip, hast du so eine Art Investmentfonds mit einer Umwandlung eines Lebensdienstvertrags. Da kann man sich überlegen, mach ich lieber einen Investmentfonds so und kaufe das Risiko bei der Risikolebensrisiko ein. Man muss heute anders denken. Das heißt, alles das, was noch vor 10, 20 Jahren galt und als Gut da war, das gibt es nicht mehr. Du musst heute ganz individuell immer wieder Kassensturz machen und sagen, was will ich, wo will ich hin und was kann ich verbessern.
0: Ich habe ja früher auch mal Versicherungen verkauft, Investmentfonds, ja. in Verbindung mit äh, halt einer Lebensversicherung, da hieß es immer,
1: das ist steuerfrei,
0: kommst du steuerfrei nachher genau. rein, Das ist ja, ja. Moment, ich, mal gekippt worden.
1: Ja, hinter auch, bis 2004,
0: ja.
1: also die Verträge, die äh, bis 2004 abgeschlossen worden sind, die waren. Steuerfreie Auszahlung. da hast du mit Lebensjahren früher wirklich gute Renditen geschafft. Aber jetzt werden die der Kapitalertragsteuer unterworfen. Das heißt, das, was mehr rausbekommt, als du einzahlst, ist Kapital, ist schon das Halbleinkünftepaar, wird es genannt. Das heißt, wenn du 50.000 mehr rausbekommst, als du eingezahlt werden die 50.000 Euro dem Finanzamt gemeldet darauf zahlst du und dann deinem Steuersatz Steuern. Hm. Es ist immer noch ganz interessant mit Lebensversicherungen. Ich mache das mit großen Vermögen, habe ich zum Teil mal Versicherungsverträge. Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Da ist einer, der hat, sagen wir mal, ein Depot von 200.000. Und das kommt durchaus bei vielen Arbeitnehmern, auch bei Selbstständigen vor. 200.000 haben viele Leute heutzutage. Die haben ein Depot von 200.000 da liegen. Jetzt verstört die Person. Jetzt kommen wir wieder an, wer kann über das Geld verfügen? Nur weil die Frau mit dem Mann verheiratet ist, kann die nicht sagen, ich verkaufe das Depot jetzt. Da sagt der Banker, stopp. Entweder bist du mit Depotinhaber, hast du eine Verfügungsberechtigung oder so, dann kannst du machen, wenn du eine gemeinsame Verfügungsberechtigung hast, also zwei gleichzeitig haben die Verfügungsberechtigung, dann kannst du dich schon nicht entscheiden, weil dein Partner tot ist. Da kannst du nichts machen. Das heißt, bevor die Frau den Erbschein hat, wo die Bank dann sagt, okay, ich erkenne dich als Erbe an, kann Folgendes passieren. Gehen wir mal zurück in 2008, als wir die Finanzkrise hatten. Da ist von einem Tag auf den anderen ist die Börse um 25 Prozent runtergegangen. Dünnerlich, das ist schon elf Jahre jetzt her, ne? Finanzkrise 2000. habe ich damals angefangen mit, mit Kräften, ja. ja. Die Person, 200.000 ist verstorben. Das Depot geht ins Erbe rein. Der Wert aus Sicht des Finanzamtes ist 200.000. Aber... Wenn jetzt die Börse abgestürzt um 25 Prozent, bedeutet das, da fehlt ein Viertel. Also ist auf einmal der Wert nur noch 150.000. Die muss aber auf 200.000, je nachdem, was also sein Vermögen da ist, nachher die Erbschaftssteuer bezahlen. Sie können auch nicht hingehen und das Depot bremsen vor dem Fall. weil Der Banker hat kein Mandat von dem Lebenden, sondern von dem Toten. Also kann das nicht berührt werden. Und das sind so Sachen, wenn ich das Ganze jetzt in eine andere Police reinbringe, da gibt es spezielle Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, die Garantieprodukte haben, dann ist, wenn die Börse zusammenbricht, trotzdem die 200.000 nicht eingezahlt, ist 200.000 gesichert. Und das ist das Thema Vermögenssicher, wo ich dann sehr, sehr gut aufgestellt bin, weil du wirst eins merken, es ist immer, das Leben ist ja, du fängst an zu arbeiten, du baust Vermögen auf, das ist schon hart genug, Zwei, der zweite Step ist aber, Vermögen, das du aufgebaut hast, zu erhalten. Das ist gar nicht so einfach. Das ist eine riesen Herausforderung. Ja. Ja? Und das jetzt zu beachten, das ist in unser Spezialgebiet zu gucken, wie kann ich das beachten, wenn irgendwelche Sachen passieren, dass erstens das Geld für die Familie da bleibt, dass es finanzamtlich die Knete bekommt und dass die Familie dann auch noch existenzfähig ist und dass die richtigen Leute das bekommen aus der Familie. Nicht jeder, sondern das, wo der Erbe sagt, äh, wo der, wo der, wo der Verstorben sagt, ich möchte den und den möchte ich haben, dass er das erbt. Mhm. Und da mache ich die meisten Leute Gedanken drüber. Das ist das Thema. Mhm. Und das Thema mache ich halt bei meinen Mandanten, aber egal ob die jetzt sechsstellig verdienen, das ist das, was meine Mandanten in der Regel haben oder siebenstellig vermögen haben. Ich habe natürlich auch viele Leute, die sagen, das sind Kinder, Freunde, Bekannte, die ich über Sondern Sagen, du, ich habe jetzt gerade studiert, habe einen Job angefangen, kriege 35.000 brutto, mache ich, fange mal an. Mit dem mache ich genauso den Vermögensaufbau. Aber dadurch, dass ich breiter aufgestellt bin, kriegt ja keine Versicherung die Ohren rumgehauen, sondern man macht ein individuelles Konzept. Und das ist das, was uns vom Markt hat, sehr, sehr unterscheidet, wo wir einen mehr Nutzen bringen.
0: Jetzt abschließend zu Versicherung. Riester. Riester-Rente hast du bestimmt ja. auch schon gehört. Hängt dir so mhm. zum Hals raus. Ähm, ja. Da nochmal abschließend ein, zwei Sätze zu Riester-Rente. Wenn ich eine habe, Gibt's, kann ja. man die überhaupt noch abschließen, aktuell, eine Riester-Rente?
1: Also du kannst sie abschließen. Ob das Sinn macht, ist die zweite Frage. Also Riester ist natürlich, der Vaterstaat macht natürlich nichts für immer sonst, wie sie in Köln heißt, im Rheinland. Ja. Das heißt, es ist immer ein Gegenbild vorhanden. Riester heißt ja, du zahlst Geld ein und du kannst das steuerlich geltend machen und du bekommst pro Kind eine Zulage vom Vater Staat. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, sind das 300 Euro für Neugeborenes oder ich glaube, was sind das, 180 Euro für ein Kind, das dann ein bisschen älter ist. Und jeder Erwachsene kriegt auch 150 Euro, glaube ich, rein, also irgendwie die Eckwerte. Und äh, das heißt, die Zulagen, die reingezahlt werden im Vertrag, erhöht natürlich ein bisschen die Sparquote. Allerdings ist die Versicherungswirtschaft natürlich wieder so, das ist ein sehr kostenträchtiges Produkt, da sind sehr hohe Kosten drin und es macht jetzt nicht für jeden Sinn, in so einen Vertrag reinzugehen. Dann ist der Haken an der Sache der Versicherer, mit dem du das machst, oder du kannst das auch als Investmentprodukt machen, Beispiel bei DWS kannst du das machen oder die Banken haben da auch bestimmte Produkte, die sie anbieten, wo Investmentfonds hinterlegt sind. Ähm, Du kannst die riester mit 60 frühestens dir auszahlen lassen als lebenslange Rente. Ja. Da fängt die Berechnung an. Das heißt, wie alt muss ich werden, damit mein eingezahltes selbst eingezahltes Geld wieder raus ist? Du merkst, bei mir ist immer, Finanzmarkt ist immer, man muss ein bisschen mit Mathematik sich auskennen. Grundrechnanten sollte man beherrschen können. Erstaunlicherweise in meiner Branche lerne ich immer wieder Kollegen kennen, die da wohl Ahnung von haben, die erzählen irgendwas. Wenn man den Taschenrechner rauszieht, verprobt man ein paar Zahlen, die Zahlen sprechen die Wahrheit, Zahlen lügen nicht. Was ist also ganz einfach, rechne dir aus, was habe ich eingezahlt an eigenem Geld? Wie lange brauche ich? Wie alt muss ich werden, damit ich das eingezahlte Geld wieder rausbekomme? Das ist Punkt 1, dann weißt du ungefähr, ob sich das rechnet. Das zweite ist, Riester, ist ein ganz netter Moment insofern, du kannst 30% des eingezahlten Geld, des Kapitalstockes, der im Endalter 60 oder 65, nachdem du das Endalter das abgeschlossen hast, kannst du dir einmal auszahlen lassen. Das ist natürlich voll steuerpflichtig. Aber nach dem Motto, was du hast, hast du. Solche Verträge würde ich immer so nehmen, was du hast, das hast du. Und die 70%, die drinbleiben müssen, werden dann wieder lebenslang verrentet. Mhm. Richter ist eine Berufsgruppe, ganz oder für eine Situation ganz, ganz genial. Da ist einer selbstständig, das sind die Freiberufler, die Ärzte, Rechner, Steuerberater, die Frau, managt das Familienunternehmen, die drei Kinder zu Hause, kümmert sich um Haus und im Hof nach dem Motto und kriegt einen Arbeitsvertrag, so einen geringverdienenden Vertrag von ihrem, von ihrem Ehemann, weil sie macht die Buchhaltung für den, Finanzvorbereitung und so weiter. Deshalb ist das ein Gehalt wert. Und dann bekommt sie im Prinzip einen Riestervertrag, den kann sie mit 60 Euro im Jahr ansparen. Wenn sie dann für drei Kinder jeweils 300 Euro im Jahr als Zulage bekommt, für sich eine Zulage und dadurch, dass sie zulageberechtigt ist, ist der Ehemann mittelbar zulagenberechtigt. Das heißt, der braucht 160 Euro einzubezahlen, kriegt über 180 Euro im Jahr als Zulage reinbezahlt. Ist das ein Vertrag, der macht Sinn. Mhm. Jeder andere, der das ausschöpfen will, der muss 4% seines sozialversicherungspflichtigen Bruttos einbezahlen. Na? Und der Betrag liegt jetzt, glaube ich, äh, von der Höchstlinse bei irgendwie 240 oder 242 Euro aus der Richtung. Die musst du einzahlen. 242 Euro ist Geld, da musst du überlegen, kann ich damit nicht eine andere als aufbauen? Da fange ich dann schon und sage, lass uns mal gucken, wer bist du, was machst du, wo willst du hin? Hm. Da muss ich wieder ganz anders vorgehen. Bei also der anderen Lösung, andere, wo die 60 Euro Jahresbeitrag zahlen, da ist Riester eine geniale Sache. Und, was weißt du, für, für wen Riester auch nichts ist? Für die Leute, nichts verdienen, weil der Gesetzgeber hat wieder eine fachliche Sache, eine, eine Sache falsch gemacht, nämlich Riester wird nachher auf Hartz IV angerechnet. Also werden Leute motiviert, eine Alzheimer zu machen, und dann kriegen sie ein paar Euro aus Riester raus, das muss aber Hartz mäßig angerechnet werden. Damit versorgt der Geld lieber, gibt's es lieber aus. <lacht> ja, okay. Also Riester wird viel diskutiert. Man kann nicht grundsätzlich sagen, Riester ist Schwachsinn. Es gibt einige schwachsinnige Varianten bei Riester. Und es gibt aber auch bestimmte Spielregeln, die man einhalten muss. Ich kann nicht verstehen, dass manche Leute Riester machen in Form einer klassischen Kapitallebensversicherung. Da kommt keine Risiko raus, weil bei Riester ist nämlich eins, der Produktgeber muss eins garantieren, am Ende der Laufzeit, nämlich das eingezahlte Kapital, das ist alles, was du selbst eingezahlt hast und die Zulagen, die du vom Vorderstaat bekommen hast, muss garantiert sein als Geld. Das heißt, wenn man das verstanden hat, dann geht man hin, macht das lieber mit der Investmentfonds-Variante oder mit einer Versicherungsvariante, wo durch Investmentfonds dann die Rendite erzielt werden soll. Denn wenn der Investmentfonds gut performen, hat man vielleicht ein, zwei Prozent mehr Rendite, die man rausholen kann als eine normale Kapitallebensversicherung. Hm.
0: Aber muss man sich
1: auch wieder speziell anschauen? Ich glaube, die Botschaft, die da mitnehmen sollte hier ist, Verträge immer durchprüfen, macht es Sinn oder nicht. Nur weil der Versicherungsvertreter sagt, jetzt machen wir mal einen Ries, da vergiss es. Und jetzt kommt bestimmt die nächste Sache, Rürup, Rührung, da kriegst du keine Zulagen, hast du eine Steuerersparnis, ist das, heißt, wenn du ein guter Verdiener bist. Hast du Kannst meinen Zettel das, hier, den ich mir äh, notiert habe? Das liegt ja auf der Hand, wenn du über Riester redest, lass mal diese doch Sachen eben durchhaken, weil da laufen ja viele Leute draußen mit rum. Ey, du musst Riester, Rührung, da kriegst Zulagen, da wird über Steuerersparnis, über Zulagen wirkt im Prinzip die Braut schön gemacht, aber weißt du, jede Medaille hat zwei Seiten. die andere Seite der Medaille, die muss man sich mit anschauen. Und ich bin immer ein Fan davon, sich beide Seiten anzuschauen, wenn beide Seiten, okay, jetzt kann man das machen. Aber nur eine Medaillenseite anschauen, nur auf die Steuervorteile zu gucken, nur auf die Zulagen, das ist zu kurz gegriffen. Mhm. Und das machen aber leider viele, die das draußen verkaufen, weil interessanterweise, die verstehen ihr Produkt selbst nicht. Also wir haben ja mittlerweile, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Job, Daniel, seit 30 Jahren, also habe ich schon ja, sehr, sehr viel Zeit in dem Bereich, als ich angefangen bin in den Job, habe ich gesagt: Mein Gott, nochmal Versicherungsleute, das sind die Wagenbeißer, furchtbar. Ich verkaufe auch Versicherungen offen. Wir haben einen Makler, zulassen, also ein Makler geht hin, kann alle Versicherungsgesellschaften auf dem Markt vermitteln. Ich brauche die Versicherung aber als Mittel zum Zweck, um Probleme zu lösen. Da verdienen wir dann auch Provisionen von den Gesellschaften. Aber ich habe das andere Standbein, wenn ich einen Berater bekomme ich einen Honorar dafür bezahlt, wie ein Steuerberater. Und das ist immer der erste Ansatz, was unsere Zufriedenheit noch schätzt in unserer Arbeit. Wir machen erstmal einen Kassensturz und gucken, schwarz auf weiß, wer bist du? Wie sehen deine Daten aus? Dafür bekommen wir ein Honorar. Und wenn irgendwas mal zu machen ist, dann können Mandanten das über uns machen, aber sie müssen es nicht. Aber ich könnte sagen, 99 Prozent der Mandanten macht das über uns. Warum sagst du jetzt, wirst fragen, warum nicht 100 Prozent? Naja, weil der Verwandtschaft ist, vielleicht der Versicherungsvertreter der Schwager ist der Bänker, da muss man das machen, weil sonst hängt der Haussegen schief. Ich sage immer, Leute, dann ladet die schön zum Essen ein, aber wenn es um euer Geld geht, dann müsst ihr mit Geld verdienen. Nur auf Rendite zu verzichten, damit euer Schwager nicht piefig ist, dann ist ein hoher Preis, den er bezahlt. Aber es gibt Menschen, die sind so, dann ist es so, deshalb nicht 100% kaufen da bei mir ein. <lacht> Und 99% äh, reichen schon, oder? Das ist schon eine gute Quote. Genau, das ist schon gut, ja. ja das ist eine hohe Quote. Aber wenn ich dann sehe, wo Lassen sich Leute heutzutage beraten. Wie kommst du zu einen guten Berater. Und das deshalb ein Tipp an die Community. Wir reden hier über Finanzen. Du musst wissen, was hat er erstens für eine Ausbildung, wo kommt der her? Mittlerweile muss man sagen, die ganzen Versicherungsleute haben eine gute Ausbildung. Das war früher nicht so. Die haben eine äh, Mehrwert gelernt. Und dann sagen sie, ich bin Versicherungsberater. Mittlerweile musst du die deutschen Prüfung ablegen. Also der Status eines Versicherungsvertreters, eines Versicherungsmaklers ist wesentlich besser geworden. Ob der jetzt auch ein guter Anlageberater ist, ganz andere Sache, weil Versicherung, du hast Haus-, Gebäude, Versicherung, das heißt, die Versicherung, wenn etwas passiert, dann Versicherung etwas bezahlt, weil irgendwas kaputt oder abgebrannt ist, nach dem Motto, ist ein ganz anderes Gewerk, wie mit Versicherung Vermögen aufzubauen. Und das können wieder nicht, nur weil einer eine Versicherungsagentur hat, kann der keine Vermögensberatung machen. Der hm. hat vielleicht ein paar Produkte und gesagt, das sollst du verkaufen, aber das ist ein ganz anderer Ansatz. Versicherung, wenn du sagst, geh zum Provinzialmann, macht die Gebäudeversicherung, die Haushalt, was weiß ich. Wenn der gut ist, mach es. Aber Vermögensberatung musst du vielleicht mir den einen oder anderen äh, anderen Berater anhören, der da vielleicht was anderes zu bieten hat. Dann haben wir die zweite Garde, das sind die Banker. Die Banker mittlerweile, muss ich sagen, sind nicht mehr meine Freunde. Es gibt immer gute Leute von der Ausbildung, aber das Thema ist ja, für wen muss denn der Banker arbeiten? Von wem wird er bezahlt? Von der Bank. Aha, wie verdient die Bank das Geld? In die Produkte verkauft werden, die Produkte sind Provisionen und so weiter. Und die Banken haben momentan einen ganz, ganz schweren Stand. Dadurch, dass die Zinsen zurückgegangen sind in Deutschland. Du kannst ja heute als Anleger, kriegst ja Minizinsen, 0,5, 1% Zinsen für dein Guthaben. Das also kannst du keinen Blumenpott mehr gewinnen. Du verdienst ja nicht mal die Inflation mit deiner Geldanlage. Und wenn die Banken Geld verleihen, ich mache auch Baufinanzierung beispielsweise, wenn Leute vermieden Verpackungsobjekte kaufen oder ein Familienhaus, plane ich sowas auch strategisch durch und besorge den auch über Plattformen oder Kooperationspartner, besorge ich dem billiges Baugeld. Ey, da kriegst du eine 15-Jahres-Kondition für 1, irgendwas. 15 Jahre für 1, irgendwas. Das heißt, die Bank muss von der Marge muss die das Risiko abdecken, wenn der Kunde Zins und nicht zurückbezahlen kann. Das heißt, sie haben vielleicht 0,3% Verdienst, der Rest ist Kosten. Weil die, der Zins ist der Verdienst der Bank und davon muss die natürlich viele Sachen bezahlen und die muss das Risiko abdenken. Und mit den Zinsen, die, die Banken heute verdient durch Baufinanzierung, können die keinen Blumenpott mehr gewinnen. Das ist der Hammer. Das heißt, was machen Banken? Die verkaufen Produkte. Vielleicht ist dem einen oder anderen das ist jetzt auch klar, wenn ich das so erkläre, warum mittlerweile viele Leute von ihren Bankern angesprochen werden: Ey, ich habe Versicherung, du musst das machen, das machen. Das sind, sind dann Versicherungsverkäufer mittlerweile geworden. Und das Erstaunliche ist, der Banker, ist nicht so gut ausgebildet, was Versicherungsprodukte angeht. Wenn du die mal hinterfragst nach dem Motto nach Bezugsrechten, die wissen doch nicht, was das ist. Ja, jetzt finde ich dir wieder ein Beispiel, das ist jetzt wieder ein praktischer Tipp jetzt fürs Leben, so mal, du willst jetzt dein Haus anständig abziehen mit deiner Lebenspartner, dann hast du eine Risiko-Lebensversicherung abgeschlossen? Ja, habe ich. Beidseitig. Beidseitig heißt? Sie für mich, ich für sie, für das Anteil. Cool. Für den Anteil. So, ja, dann hast du es schon sehr, sehr gut gemacht. Der normale Versicherungsvertreter, der Banker verkauft dann eins und sagt: Okay, da ist der der Mann, das vielleicht der Hauptverdiener. Die Frau ist die Hausfrau, also ist der Mann Versicherungsnehmer, versicherte Person. Und wenn er verstirbt, erbt sie Geld. Da passiert aber Folgendes: Erstens ist das Kind mitbeteiligt, weil das ganze Geld geht ins Erbe rein. Freibeträge sind dann ausgeschöpft. Jetzt Freibeträge unter Eheleuten sind 500.000 im Todesfall. Nur, sagen wir mal, 500.000 ist vielleicht für einen Berufsanfänger noch nicht erreichbar. Aber wenn du erst mal 10, 20 Jahre unterwegs bist, hast du ein Haus in Schulden. Viele Leute sind alleine 500.000 wert. Dann hast du schon den Freibetrag ausgestöpft, um Sachen zu vererben. Dann hast du ein Depot mit 100.000 und sonstige Sachen, die kommen. Dann hast du auf einmal gehen 100, 200.000 Euro, die besteuert werden müssen. Wo der Vater Staat, das Finanzamt Geld einbehält. Das muss nicht sein. Die und um so optimieren, das ist auch mein Ding, ich spare meinen Mandanten richtig Kohle. Ich habe einem Unternehmer letztens eine Million dadurch gespart, weil er hat seine Lebenssicherung falsch abgeschlossen. Da war er der Versicherungsnehmer, er war die versicherte Person. Ja, und der hat richtig Vermögen. So, wenn der verstorben wäre, Freibeträge Beträge weg und so, das haben wir gemacht. Wir haben nur die Versicherungsnehmereigenschaft geändert. Ganz einfacher Trick, du kannst die Versicherungsnehmer-Eigenschaft ändern. Das heißt, die Frau wird Versicherungsnehmer und muss den Vertrag aber bezahlen. Wie das geht, da gibt es einen Trick, den kann ich mal verraten demnächst. Das ist ganz easy. Und äh, dann erbt die Frau nämlich eigenes Geld. Das heißt, der Mann verstört, dann wird der Vertrag fällig, die Frau kriegt eigenes Geld. Gehe ich in die Steuer rein, ist steuerfreies Geld. Der Freibetrag wird nicht ausgeschöpft von den 500.000, der ist immer noch vorhanden. Und das Kind ist nicht mit dabei. Kriegt keinen zu davon. Schlägst du drei Fliegen mit einer Klappe. Aber das weiß einer nicht, der Versicherung verkauft, weil Versicherungsvertreter hatten einen ganz anderen Fokus. Das weiß ich als Estate Plan, das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, wo du lernst im Prinzip, wie kannst du Produkte steuerlich so aufstellen, dass egal was passiert, möglichst wenig Steuern zu bezahlen ist, damit das Geld da bleibt, muss sein, muss nämlich der Familie.
0: Mhm.
1: Und das ist auch bei kleinen Vermögen, fängt das schon an. Ja, also auch wenn du sagst, in deiner Situation so, da gibt es ja viele Leute, die so sind, da kannst du auch den einen oder anderen Euro sparen, wenn etwas passiert. Und das kann dir aber kein Versicherungsvertreter kein Banker erzählen. Dafür haben die die Ausbildung nicht. Ja. Das
0: ist ja auch nicht so ein schönes Thema, ne? wenn wenig Leute wollen sich halt auch mit dem Tod und was danach ist, beschäftigen. Ja, ja. Da hast du recht. Ja, ja. <lacht> und. Kammer und äh, kann ich schon davor. Wobei, du,
1: ich kann das sagen, ich bin da schon lange unterwegs, seit 2003 bin ich mit dem Thema Probesterben unterwegs, ich habe, ist natürlich, viele Leute denken, sterben tust du mit 80, ich bin unkaputtbar nach dem Motto, bei Unternehmertypen ist das sehr, sehr oft der Fall, die hängen noch mit 75 in der, in der Bude in, in dem Unternehmen und denken, sind unkaputtbar und nichts, Tag sind sie tot und nichts ist geregelt, gar nichts geregelt, kann ein gutes Unternehmen, was wirklich toll aufgebaut wurde. Es geht den Bach runter. Hm. Oder lasst ihn in den Koma fallen beispielsweise. Haben wir auch noch nicht angesprochen, wenn einer in Koma fällt. Du bist im Koma drin. Dann kann deine Partnerin gar nichts machen. Die kann das Haus nicht verkaufen, weil du hast keine. Du kannst deine Meinung nicht mehr äußern. Du bist nicht mehr geschäftsfähig, wenn du im Koma bist. Und wenn du mit ihr, wenn du ihr keine Vollmacht gegeben hast, jetzt zu Zeiten, wo du hier im Kopf klar bist. Dann kann sie auch nichts machen. Dann passiert wieder eins. Dann wird ein Betreuer vom Familiengericht bestellt und der vertritt dann den Daniels Interessen. <lacht> und das sind nicht die Interessen, die dann für deine Lebenspartner die notwendigen sind. Also da ist auch wieder das Geheimnis: Du kommst heutzutage ohne Testament, ohne eine sogenannte generalen kommst du nicht aus. Das ist so wie bei einem Auto, wenn du unterwegs bist. Du hast mittlerweile ABS, du hast äh, Vierradantrieb, du hast äh, Bremskraftverstärker, du hast acht Airbags, was weiß ich, als für jeden Deutschen selbstverständlich solche Autos zu fahren. Jeder achtet darauf. Aber im Privatbereich, da fährst du mit 200 Euro, äh, mit 200 Kilometer auf der Autobahn. Ein Rad ist da, also eiert schon rum, die Bremsen sind eh äh, kaputt. Äh, nach dem Motto und äh, Airbags hast du sowieso nicht drin, du fährst auf eine Mauer zu. Ja? Das ist jetzt im Prinzip die Beschreibung, wie viele Leute mit ihren Finanzen umgehen. Den ist es aber nicht bewusst. Ja. Und durch meine Formulierung nach dem Motto, wir machen jetzt mal Probeschirm, Probekum oder Probescheidung, da denken die Leute erst, was ist das denn für ein Typ? Ist der Jack? Wie redet der denn? Die anderen lächeln ein bisschen verlegen, aber dadurch entmystifiziere ich das Thema ein bisschen. Weil der Tod gehört zum Leben. Jeder muss auf jeden Fall sterben. Das ist die Einzige, die wir haben. Wir müssen sterben. Wir wissen nur nicht wann. Also muss ich mich über das Thema unterhalten, was ist, wenn der Sensemann jetzt schon zu dir ankommt, du musst mitgehen. Der sagt nicht, nee, nee, ich lasse dich noch ein paar Jahre hier auf dieser Erde. Oder du fällst in den Koma. Was passiert mit deinen Finanzen? Wir reden schon über Worst-Case-Situationen. Jetzt kann man sagen, ja, mir passiert sowas nicht, aber weißt du, die Nummer, äh, mir passiert das nicht. Äh, da habe ich schon, wie dieser Stürme heißt, Pferde äh, vor der Apotheke kotzen sehen. Da sind wirklich schon Leute, wirklich den Bach runtergefallen, äh, die wirklich tolles Geld verdient haben. Da passierte irgendwas in ihrem Leben, da waren sie pleite. Auch Thema Scheidung. Ich kriege meiner, beim natürlich jeder zweite ist geschieden. Ich habe auch schon eine Scheidung hinter mir, aber ich lebe noch finanziell gut. Glaube, äh, wenn du eine Scheidung hinter dir hast, dann hast du das nicht gut gemacht, dass du ein bestimmtes Vermögen schützt und das Ganze an in, der in, in Lebenssituation, wo man sich jetzt gut versteht, so ausgedüffelt hast, dass man dann, eine Trennung ist schlimm genug, emotional, aber wenn dann noch ein finanzielles Problem dazu kommt, ey, da ist die Kacke am Dampfen. Und das sind Sachen, die müssen verhindert werden. Und das ist auch wieder Teil der Beratung, wo ich immer gucke, wie bist du da aufgestellt? Und wenn ich so das Mandanten erkläre, mach dir diese Beispiele. was ist, wenn du gestern verstorben bist, wer kriegt dein Geld, wer erbt das und so weiter, willst du, dass die Leute das erben, kommt deine Frau in dein Haus dran und so weiter. Oh shit, da merken viele Leute, dass sie sich mit dem Thema natürlich nicht auseinandergesetzt haben, aber dass auch viel falsches Wissen vorhanden ist. Und dieses falsche Wissen beruhigt natürlich auch nach dem Motto, die meisten Leute sagen, ja, mein Kind erbt spät, aber eine Frau kriegt es erst einmal. Und dann haben wir die Situation mit den Patchwork-Familien. Das ist bei dir jetzt speziell. Und es kann sogar sein, sagen wir mal in der Patchwork-Familie, dass die Ex-Frau an, das, an dein Vermögen noch dran kommt. Ja? Das, das kriegt man alles ausfüllen. Bitte? Das möchten aber viele nicht. Ja, aber viele denken darüber nicht nach. Und jetzt ist aber das Thema, wo kannst du dieses nachher herbekommen? das ist das Problem. In Deutschland gibt es ganz, ganz wenige Leute, die so ganzheitlich vorgehen, das Thema ansprechen. Weil der Banker guckt Banken, durch die Bankenbrille. Der hat seine Bankprodukte, das sind ich, Versicherungen, Sparverträge, das sind irgendwelche Aktien, sonstige Sachen, Finanzierung. So, butsch. Dann hast du den Versicherungsmann, der guckt auf Versicherung. Dann hast du den Steuerberater, der Steuerberater wenn einigermaßen gut aufgestellt ist, in meiner Welt ist immer, die meisten Steuerberater sind eigentlich Buchhalter, die ich kennengelernt habe. Ich sage einfach mal provokativ, 90 Prozent der Steuerberater, die ich kennengelernt habe, sind eigentlich bessere Buchhalter. Die machen eine Buchhaltung, geben die den Finanzamt ab, aber die beraten nicht. Ein Steuerberater hat für mich die Aufgabe, das auszunutzen, was das Gesetz hergibt, so viel Steuern wie möglich zu sparen. Ganz bewusst so viel Steuern wie möglich zu sparen, die Mandanten davor zu schützen, nicht zu viel Steuern zu bezahlen und uns in den Sparten steuern über Vermögen aufzubauen. Aber das ist nicht das, was der Steuerberater gelernt hat. Guck mal, ich habe auch Betriebssysteme studiert in Köln. Damals an der Uni habe ich Steuerrecht, Steuerrecht und gemacht. Äh, ich bin aber dann nicht in den Steuerberatungsbereich reingegangen. Das hat sich bei mir irgendwie anders ergeben. Aber ich habe noch einige Kommilitonen, die den Weg gegangen sind. Ich weiß da, wie der Tagesbereich mit denen aussieht. Die finanzielle Brille hat der Steuerberater in der Regel nicht auf. Und das, was ich jetzt berate, dafür, das deckt auch seine Berufsdachpflichtversicherung nicht ab. Er kann nicht in den Bereich so reingehen, 30 auch beim Mandanten sich anschauen. Aber es gibt mittlerweile auch sehr, sehr gute Steuerberater, die so spezialisiert sind. Ich habe ja in meinem Podcast auch schon einige interviewt. Ich habe auch ein gutes Netzwerk mit guten Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Weil eins ist klar, was ich nicht selbst kann, muss ich Experten dafür haben. Muss meine Fähigkeit zu wissen, wen ziehe ich wann mit hinzu. Oder gibt es richtig gute Steuerberater. Und gerade wenn du ein bisschen Geld verdienst, oder gar wenn du selbst stimmst, das ist eine Firma, das Vermögen, du musst gute Berater haben. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wie erkennt man die? Wie erkennt man einen guten Steuerberater?
1: Indem du Fragen stellst. Viele, viele Fragen stellst. Indem du einen Termin machst. Du machst im Prinzip Schaulaufen. Lad ihn ein zu einem Gespräch. Geh hin. Jeder Steuerberater wird am Anfang immer einen Gesprächstermin angehen. Und schon bei der Vorbereitung des Gesprächs, ich nenne das Termin 0, wirst du merken, wie der Steuerberater aufgestellt ist. Wenn der nicht sagt, pass mal auf, wenn du zu mir kommst, bist du angestellt, bist du selbstständig? Aha, du bist selbstständig, bring mir bitte die letzten drei Steuererklärungen mit. Bring mir bitte eine Gehaltsabrechnung mit. Wenn du selbstständig bist, hast du schon einen Steuerberater, bringen wir mal eine vorhandene BWA, also eine Ausbildung mit, eine Überschussrechnung oder eine Bilanz mit. Wenn der das schon mal von vornherein nicht einfordert, ist er in meinem Bereich nicht professionell aufgestellt. Weil ein Kaffeetrinktermin bringt ihm nichts, bringt auch dem Mandanten, dem den zukünftigen, der sich beraten lassen möchte, überhaupt nichts. Das heißt, du merkst schon an so einem Vorbereitungsgespräch, Termin 0, bevor du sitzt beim Steuerberater, wie der mit dir spricht, welche Fragen er stellt, was du mitbringen sollst. Hm. Im Termin muss er dir viele Fragen stellen. Wer bist du? Was machst du? Was hast du viele Ziele, Wünsche? Ich würde auch hingehen, Elternhaus erfragen, hast du mal ein Erbe zu erwarten? Du musst deine Eltern ja, eines Tages finanziell unterstützen. Du musst praktisch eine Familie, ja, mal die Familiengeschichte, musst du ein bisschen kennen, als Steuerberater, um dann gut beraten zu können. Je mehr der Steuerberater fragt, du interessiert ist, die Qualität seiner Fragen zeigt die Qualität seiner Beratungsfähigkeit. Und dann kannst du ihn fragen, so, was machst du denn für mich? Was kannst du bieten? Stell ihm die Frage, was kannst du besser machen als mein jetziger Steuerberater? Was kannst du machen, das mir Nutzen bringt? Was kannst du für mich tun? Und dann wirst du merken, wie der Steuerberater darauf eingeht, wie der Arbeit zurechtkommt. Mhm. Du wirst cool. merken, von zehn Steuerberatern werden das schon sechs, sieben ins Ruder kommen, also eine Frage. Das ist ein guter Ansatz. Ach, sorry. Du zahlst für den Steuerberater Geld. Ja, und ein guter Berater ist sein Geld wert. Der bringt sich selbst in den Verdienst, indem er seinen Mandanten hilft. Und sagen wir mal, gerade wenn du ein bisschen mehr finanziell aufgestellt bist, oder auch unternehmerisch aufgestellt bist, der Steuerberater ist ja ein Wegbegleiter. Der kennt ja alles, was du aufgebaut hast. Der kennt deine Familie und, und der soll doch alles kennen. Und der ist ein Wegbegleiter, der soll dich auch schützen vor vielen Sachen. Aber jetzt ist natürlich ein Thema, wir sind in Deutschland ja so, jeder gibt ja nicht gerne zu, wo seine Grenzen sind. Viele Steuerberater, habe ich festgestellt, wissen nicht, wo ihre Grenze ist. Die Grenze ist da was nicht zu meinem Gewerk gehört. Da muss ich sagen, sorry, kann ich nicht. Aber da, viele Deutsche haben Probleme mit zu sagen, ich kann das nicht. Ne, in der Schule wirst du mal bewertet, ja, Schwäche zeigen. Dann ist auch in der Ausbildung lernst du so dass sich auch zu kommunizieren als Steuerberater. Und äh, es gibt manche, die können das sehr, sehr gut, aber die haben es vielleicht im, im Blut, die haben irgendwas Naturell dafür, haben eine Strategie gemacht, lassen die auch coachen. Ich coach auch den einen oder anderen Steuerberater, bringe denen so etwas bei. Und äh, wenn der Steuerberater, ähm, der mit ein bisschen Faden verloren. also der Steuerberater sollte schon in der Lage sein, mit dir so zu kommunizieren, dass es ein Vorteil für dich bedeutet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein Buchhalter, was weißt du denn Buchhalter kannst du selbst machen. Gibt es Buchhaltungsprogramme, da brauchst du keinen Steuerberater für.
0: Hm.
1: Ja. Aber der muss mehr leisten. Steuerberater. Ja, Steuerberater, also, das heißt so. ja. so schützt dich, hilft dir. Und gerade sagen so mal, wenn, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, der macht Steuerhochrechnungen, damit du weißt vom Liquiditätsabfluss, wann ist welches Geld von vonnöten. Und auch vielleicht ein Tipp an die Community, auch wenn du etwas kaufen willst, du willst mal Ding mehr Familienhaus kaufen. Ich kriege das ja auch mit. Wie baue ich jetzt Vermögen auf? Vermögen ja. aufbauen kannst du heutzutage eigentlich nur über Sachwerte. Du musst natürlich, sagen wir mal, von den Geldwerten immer ein gewisses Geld haben. Ich sag mal, das ist ja für den 30-Jährigen genauso, das für den 40- oder 50-Jährigen. Ich würde immer sagen, guck, dass du wenigstens ungefähr sechs Monate Cash irgendwo rumliegen hast. Von deinem Gehalt. Weil es kann mal sein, dass das passiert. Dann ist das finanzielle Freiheit. Das ist dein Geldmuskel, der dadurch trainiert wird. ich gehe jetzt auch bis auf Mindset ein. Das heißt, diese Cash-Positionen verschaffen dir auch so ein bisschen Ruhe nach dem Motto, wenn ich habe sechs Monate Geld liegen, ich werde arbeitslos, ich will einen neuen Job suchen, ich will mich umorientieren, ich habe keinen Bock mehr, in meinem Job drin zu bleiben. Das ist ganz gut, wenn du eine finanzielle Rücklage hast. Aber diese Rücklage Cash irgendwo liegen haben. Für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, das Cash kann auch durchaus ein Edelstein sein. Ja, ein, ein Rubin, ein Sparat oder Saphir. Diamanten sind nicht so lukrativ, obwohl die immer höher gehypt werden. Sind von der Rendite nicht so interessant. Aber sowas ist auch ganz interessant, einfach da liegen zu haben. Weil es sind Werte, die hast du im Zugriff oder im Tresor liegen. Weil das ganze Geld, was du auf deiner Bank, auf dem Bankkonto liegen hast, habe ich auch Podcast drüber gemacht. Die Einnahmen sind bei den deutschen Banken, die kannst du, kannst du durch die Pfeife rauchen. Hm. Ja? Wenn du Geld bei deiner Bank hast und wir leben sowas in Deutschland, wie wir es in Griechenland erlebt haben, und du merkst ja, der eine oder andere merkt es vielleicht, was hier in der EU mittlerweile los ist. Die EU ist ja so, dass der Steuerzahler demnächst mithaften soll, wenn eine Bank pleite geht. Da gibt, es, da gibt es mittlerweile Vorlagen, die auch schon durch sind und das ist eine Blaupause, das ist durch worden mit Griechenland. Da mussten Privatanleger die griechische Staatsschuldverschreibungen gezeichnet hatten, mussten bluten. ja. Und du hast in Griechenland gesehen, wenn die Bank kein Geld nehmen, was passiert dann? Du hast vielleicht 100.000 auf dem Bankkonto liegen. sagt die Bank, wir haben jetzt Bankensonntag, der Schalter ist geschlossen. Du kannst gerne an den Automaten kommen und 500 Euro pro Woche abheben. Weil selbst wenn du 100.000 da liegen hast, du kriegst vielleicht 500 pro Woche oder im Monat. Also deshalb musst du auch Bargeld bei dir liegen machen. Und das ist hm. ein das hat uns nicht mit Anlage war. Jetzt geht es ein bisschen über Philosophie. Wie gehe ich mit Geld um? Wie baue ich Geld auf? Auch das gehört zu meinem Gewerb. Das mache ich sehr, sehr viel mit Mandat. Nicht jeder mhm. will das, aber der, der es will, sagt, ey, cool, mache ich. Und deshalb Bargeld, sechs Monate oder mehr Cash und Boligen haben. Vielleicht den anderen an Edelstein. Vielleicht hast du ein bisschen Goldmünzen, Goldbarren oder so weiter. Da gibt es ja die Dolzen, nach, die man machen kann. Das ist erstmal finanzielle Sicherheit. Ja? Dann kannst du dich ein bisschen bewegen. Auch wenn die Bank mal zu hat oder wenn du arbeitslos wirst, du kannst mit dem Geld erstmal ein bisschen jonglieren. Man Eis kaufen, dann ist es so. Ja, genau. Da ist noch ein bisschen mehr. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Aber <lacht> Holger, Holger, hm? wie kann man? Oh, Entschuldigung, da habe ich unterbrochen. Zweite Sache, die, die gerne noch. Aber mir, mir wäre, du hast ja auch einen Podcast. Wie könnte dich meine Hörer erreichen? Weil ich glaube, du hast sicherlich bei dem einen und anderen jetzt Interesse geweckt. Der sagt, den Holger, den muss ich kennenlernen, der muss mir helfen. Guck dir das ja. an. Ich
1: glaub, bei mir ja. ist es los. Ja. Also mein Podcast, den kannst du bei iTunes kannst du den anhören oder bei Spotify gibt es den auch oder du googelst einfach mal den Namen Holger Nendwig und mein Podcast heißt Lass dich nicht abzocken, Finanzen lernen, planen, leben. Ist natürlich so ein reißerischer Titel, lass dich nicht abzocken.
0: Soll Interesse weg. machen.
1: Ja,
0: natürlich. Aber ich weiß, du bist sehr seriös, kann nur ja. ich nur bestätigen und werden meine Hörer auch den Eindruck haben. Und jetzt, wer natürlich dich auch mal live sehen möchte, der soll mhm. natürlich auch auf den YouTube-Kanal gehen und äh, kann dich dann
1: in bunt und in Farbe sehen. Ja, genau, einen YouTube-Kanal habe ich auch. Da mache ich das eine oder YouTube-Video. Aber vielleicht mal, warum habe ich einen Podcast gemacht? Weil das, was ich jetzt erzähle, ich habe irgendwann mal gemerkt, ich habe super viel, nur Hau noch 30 Jahren. Und immer, wenn ich ein neues Mandat kennenlerne, fange ich immer wieder an erzählen, im Prinzip das Gleiche. Und ich habe gesagt, Mensch, ist es ist doch sinnvoll, durch so einen Podcast habe ich mal gehört, da kannst du Content geben, wie im Prinzip so eine Schulung, Informationen und so weiter. Ich nenne das Termin Null. Lieber Kunde, bevor wir ihn zusammensetzen, wir wollen mal Thema probestimmen, hört mal den Podcast an. Ich habe hier den Notar Dr. Ehle interviewt. Mit dem habe ich Sterben, Schenken, Vollmachten, das ganze Thema durchgemacht, eine Stunde interviewt. Dann kannst du dich schon mal ein bisschen einhören. Wenn wir, wir uns dann zusammensetzen, habe ich dann im Prinzip schon Zeit gespart. Mandant hat sich schon ein bisschen reingedacht. Wir können es in Medias Res geht richtig einsteigen. Das war für mich... Wenn wir mal den Ursprung dessen was ich sage, ich mache einen Podcast. Hm. Auf einmal merke ich, erstens macht es einen Spaß, Ich habe im Februar irgendwie angefangen. Ich habe jetzt, diese Woche kommt der 58. Podcast aus. Ne? Ja. Da machen manche Leute ein ja, Also es ist schon ganz cool. Ich produziere da richtig guten Content macht richtig Spaß. Ähm, Kann ich nur bestätigen. Äh, nicht meine Mandanten das hören, sondern ganz andere Leute kommen jetzt auf mich zu. Ne? Ich erweitere auf einmal damit meine Zielgruppe. Ich mache ein ganz anderes Branding und muss sagen, das macht mir richtig Spaß, weil ich jetzt auch mal von Leuten angesprochen werde, immer, ich will dich mal interviewen, kannst du mal da einen Vortrag halten, kannst du mal das machen und so weiter. Und äh, ich bekomme natürlich auch dadurch, ich arbeite viel mit Steuerberatern zusammen, wird aber Steuerberatern ganz gut rumgereicht. Und ich mache bei diesem so September, bin ich eingeladen nach Berlin, vor 20 Steuerberatern, anderthalb Stunden ist da mal Zeit, mein Zeit, mein, mein Timeslot, den ich da bekommen habe, da kann ich dann anderthalb Stunden über den Bereich, Kennen deinen Mandanten, sprechen. Ja? Und was sollte ein Steuerberater über seinen Mandanten wissen? Weil interessanterweise weiß der Steuerberater oder seinen Mandanten sehr, 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 sehr wenig. Wenn ich Mandanten kennenlerne, von zwei Stunden weiß ich alles, ich weiß mehr als der Steuerberater. Hm. Hängt nicht damit zusammen, dass ich klüger bin, ich habe andere Fragen, ich frage anders, ich brauche mehr Daten als der Steuerberater, weil es hat in Deutschland mal einen Hintergrund, hat es mal eine Pflicht gegeben, eine Vermögenssteuer äh, zu bezahlen, das ist immer mal abgeschafft worden und für eine Vermögenssteuer musst du eine Vermögensübersicht erstellen. Da musste alles rein, was Vermögen da ist. Heute musst du nur noch Sachen steuerlich angeben, die steuerlich relevant sind. Also das Ferienhaus in Holland, wo das nicht vermietet wird, das aber vielleicht 300.000 wert ist. Oder die Immobilie in Amerika auf dem Golfplatz, die 500.000 wert ist, aber nicht vermietet, wo keine Mieteinkünfte da sind, kennt der Steuerberater nicht. Ich kenne die aber, weil ich das gesamte Vermögen abfrage. Weil beim Probestern muss ich ja wissen, was geht denn ins Vererben rein? Oder was soll verschenkt werden eines Tages? Also weiß ich dazu Sachen mehr als der Steuerberater. Und der eine oder andere Steuerberater ist immer überrascht, nachdem ich sage: Hör mal, ich habe Mandat von dir bekommen, übrigens wusstest du das und das und das schon. Nö, das wusste ich gar nicht. Aber hängt damit zusammen, ich habe natürlich einen anderen Anspruch, ich mache Finanzplanung. Das ist ein ganz anderer Bereich wie der Steuerberater, der hat da einen engeren Fokus drauf, der macht ja keine Finanzberatung. Hm. Deshalb Bereich denen eine andere Datenmenge aus. Aber die Steuerberater, mit denen ich zusammenarbeite, bekommen natürlich das nachher, was ich habe, rüber, damit sie ihren Mandanten auch noch besser beraten können. Gut, jetzt kann ich
0: mir deinen Podcast anhören. Aber wie, wie ja. kann ich dich kontaktieren? Soll ich über die Homepage gehen,
1: eine E-Mail schreiben? bis zum Social Media? Ja, also ich gebe dir, du kannst, ja, ich bin im Social Media, ich habe eine Facebook-Seite, hast du auch heute genannt, die können dir in die jetzt mit reinnehmen, wir können mal eine Homepage ja. mit reinnehmen, den Podcast. Kann man mal reinschauen, und wer Lust hat, ruf einfach an. Ich mache das so immer am Telefon. Wir unterhalten uns. Ich stelle viele Fragen. Das, was du schon gemerkt haben, meine Anweise zu reden. Ich rede nicht nur viel. Ich stelle aber auch, wenn ich dann selbst Berater bin, frage ich sehr, sehr viel. Und wenn man dann im Telefonat merkt, da ist eine Basis, dass ich was tun kann, dann ich, sage ich, ja, wir können zusammen hocken. Dafür bringst du in die Unterlagen mit. Dann machen wir einen Ersttermin. Und in dem Ersttermin und nach dem Ersttermin sagt immer dann ja, wir arbeiten zusammen oder nicht. Ja, ich nehme das immer ganz sportlich und locker. Der erste Termin ist für mich ein kostenfreier Termin, weil man muss sich kennenlernen, weil ich habe auch den Anspruch, ich möchte nicht jeden beraten. Jeder möchte nicht beraten werden von mir. Man muss sich einfach mal beschnuppern, weil es geht schon ein bisschen, wir gehen gemeinsam einen Weg und das, was ich mache, ich kenne jede Zahl, das ist schon sehr intim, was ich mit Mandanten mache. Und ich sage auch schon mal Mandanten, mal, ist es okay, wenn ich mit dir so rede wie mit dem besten Freund? Was meinst du damit? Soll ich, du, wenn ich einen Eindruck habe, du machst irgendwie Bullshit? da habe ich dir dann sagen, du machst jetzt Bullshit und ich begründe das? Du willst es zwar im ersten Moment nicht hören, aber es gehört zu meinem Konzept dazu. Ist okay. Also ich gehe da schon sehr, sehr extrem und tief rein in den Begleit eines Mandanten. Ist nichts für jeden. Es gibt manche Leute, die wollen sich nichts sagen lassen, sind Brandresistent, Ist okay. Ich habe auch solche Mandanten, mit denen mache ich nur Teilbereiche. Aber der beste Bereich ist, je mehr du mit dem Berater zusammen hast, wie mit einem Coach, Coach sagt dir auch Dinge, die dir nicht gefallen, aber der Coach meint, das Wertschätzer will dich nach vorne bringen. Und deshalb, wenn einer mit mir zusammenarbeiten möchte, kann auf mich zukommen, aber hör dir vorher über die Podcasts an, da kannst du auch schon viel Know-how rausziehen. Wenn du Berater hast, nimm das Know-how, was du von mir bekommst, um deine Berater zu überprüfen, zu optimieren und so weiter. Wenn du was Neues probieren willst, gerne kannst du mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. Ja, dann meine Empfehlung, ganz klar, abonniere den Kanal, abonniere den Podcast vom Holger Nentwig. Er lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben jetzt, glaube ich, kann gar kein, kann keine Zeit hier sehen bei Zoom, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Hast du das schon irgendwie? Ich glaube, über eine Stunde nehmen wir jetzt schon auf. Wir werden ich schon auf schon Handy. Aufnehmen. Wir haben jetzt 21 Uhr. Ja, also wir haben sich jeden zwei, Fall zwei Parts rausmachen, sonst ist das Video zu lang. Aber, ja, ja, ich, das sollte man machen, ja. Content dabei. Hat mich ja. richtig gefreut. Wir machen jetzt gleich noch ein Interview, da werde ich sehen, ob du mich auch viel fragen kannst, weil ich habe heute nicht ja. so viel gesprochen, aber dafür hast du umso mehr und das ist auch gut so, weil du hattest richtig was zu sagen. Vielen, vielen Dank, Holger. Ja,
1: ich danke ja. dir. Hat mir Spaß gemacht. Alles Hab Gute. Hat mich auch sehr
0: gefreut. Ja. Bis dann. Ciao. 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 That's leasing, Baby. Ich bin
1: raus. Ciao. <lacht> jetzt muss man Stopp machen, Aufzeichnung ja. beenden.